0: Eu sou José Maria Kelly, professor universitário, escritor, palestrante, consultor empresarial e psicanalista clínico. E hoje vou falar sobre inovação, a disrupção com o sistema mundo. Em meio a um cenário volátil e imprevisível, as tecnologias disruptivas, unidas à expertise, se tornaram as maiores aliadas para manter o progresso dos negócios e a capacidade de se moldar perante as diversas e constantes mudanças de contextos. Para inovar, é necessário modificar a mentalidade de uma empresa, ou até reforçar aquilo que se acredita e passa para o consumidor, e acima de tudo quebrar paradigmas, o que não se consegue copiando ou importando comportamentos. O conceito de inovação disruptiva foi desenvolvida por Clayton Christensen, professor de administração na Harvard Business School, em uma publicação em 1997. Nesse caso, ela não acontece por meio da evolução de produtos, serviços ou tecnologias existentes, quebrando padrões. Essa inovação abandona os conceitos já existentes, tornando-os obsoletos, para criar uma solução nova, ou seja, ao invés de agregar valor ao que já existe, ela traz um novo valor ao mercado. Porém, certamente traz mais riscos ao focar em trazer novos paradigmas. Por conta disso, muitas empresas preferem buscar maneiras de trazer novas funcionalidades e melhorias aos produtos já existentes em vez de buscar uma inovação tão grande. Para entender, de fato, o que é inovação disruptiva, é importante conhecer três elementos essenciais deste processo. O primeiro é a acessibilidade. A solução apresentada pela inovação precisa ser acessível, o que abrange dois critérios, a forma de uso e o seu custo. Isso porque ela deve conseguir atingir o grande público, Se a ideia se limitar a poucas pessoas, ela não é realmente transformadora para causar disrupção. Segundo, conveniência. Esse elemento trata da necessidade de resolver problemas reais com a solução desenvolvida. O foco é proporcionar mais bem-estar aos usuários e facilitar a sua vida. Terceiro, simplicidade parece controverso, mas a inovação deve ser simples. O design deve ser simples e prático, o que colabora com a acessibilidade e o um manuseio, se for o caso. Isso é essencial para uma boa aceitação do público. Um ponto importante para entender o conceito de inovação disruptiva e seus impactos no mercado é saber O que muda entre ela e as inovações incremental e radical? Vejam só, o que é inovação incremental? Ela visa adicionar funcionalidade e fazer modificações nos produtos ou serviços já existentes. Então, costuma ter menores custos e risco para o negócio. Inovação radical é um processo mais complexo que busca novos mercados e oportunidades que outras empresas ainda não enxergaram. Então, para isso, estimule a criação de, de inovações dentro da sua empresa. Através de quê? Da recompensa da criatividade, criar um ambiente confortável para os diferentes tipos de pessoas, criar grupos de inovação, apoie os erros, até comemore com eles, se for preciso. Promova a diversidade entre os empregados. Crie um ambiente de trabalho positivo. Preenche o seu local de trabalho com experiências sensoriais. Incentive a comunicação e a interação interações pessoais. Estruture o seu brainstorm. Permita tempo para absorver aquela ideia antes de exigir resultados estruturados. Forneça liberdade dentro de limites. Seja criativo e inovador. Faça a disrupção com o mundo.
1: Olá, eu me chamo Bárbara Nascimento, sou palestrante, colunista, mentora financeira de mulheres e hoje vamos falar sobre empreendedora ou empresária, como você se vê? Existe diferença entre empreendedora e empresária? Para muitas pessoas não, mas te digo que existe sim, e não só no dicionário, mas no dia a dia do negócio e como cada uma se vê. Uma empreendedora é uma mulher que iniciou seu negócio agora, há pouco tempo. Tem pouca experiência e muitos sonhos, porém não tem muito conhecimento prático e podemos dizer que se sente perdida em algumas decisões. No período de pandemia surgiram muitas mulheres, mães, esposas que se viram na situação de desemprego ou redução de renda. E por saber cozinhar, fazer artesanato ou até mesmo profissionais que não podiam abrir suas salas e consultórios, começaram a empreender. Ser empreendedora significa dizer que você está no início e que não pode ser comparada a outras mulheres de negócio? Isso causa uma diminuição em muitas mulheres. Observo mulheres nesse meio e muitas têm esse sentimento de inferioridade, mas precisamos dizer que empreendedoras são fortes, não precisam se sentir menor. Todo início é difícil, já as empresárias são mulheres com mais domínio do mercado financeiro, de marketing, de imagem e têm mais tempo no mundo dos negócios. Por isso, são mais confiantes e têm mais reconhecimento no mercado. Mas muitas também estão em suas vulnerabilidades. No final de contas, todas nós somos empresárias, donas do nosso negócio e do nosso dinheiro, capazes de chegar longe e de ser o que quisermos, basta que façamos boas parcerias. Além disso, é preciso confiar no que cada uma faz ou vende. O segredo do sucesso de qualquer profissional, seja ela empreendedora ou empresária, é acreditar que você tem a solução para o problema de alguém e que seu produto ou serviço é o melhor. Acredito que a maior diferença entre empresárias e empreendedoras seja como cada uma se vê no espelho, como cada uma se vê nesse mundo, hoje e no futuro. Isso vai determinar onde cada uma vai chegar e o tempo que vai levar. O que interessa é que mulheres que buscam sucesso, buscam vencer, precisam se apoiar.
0: Eu sou José Maria Zuckeli, professor universitário, consultor empresarial, escritor, palestrante e psicanalista clínico. Hoje eu vou falar sobre uma lenda que há muito é contada por minha avó. Conta uma lenda que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. Foram primeiro ao inferno. Ao abrirem uma porta, o homem viu uma sala em cujo centro havia um caldeirão de substanciosa sopa. E à sua volta estavam sentados pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher, porém, de cabo muito comprido que lhe possibilitava alcançar o caldeirão, mas não permitia que colocasse a sopa na própria boca. O sofrimento era grande. Em seguida, Deus levou para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica à primeira. Havia o mesmo caldeirão, as pessoas em volta e as colheres de cabo comprido. A diferença é que todos estavam saciados. Não havia fome, nem sofrimento. Então perguntou. Eu não compreendo, disse o homem a Deus. Por que aqui as pessoas estão felizes enquanto na outra sala morrem de aflição? Se tudo é igual. Deus sorriu e respondeu. Você não percebeu? É porque aqui eles aprenderam a dar comida uns aos outros. Temos aí três lições que merecem profunda reflexão. Primeiro, egoísmo. As pessoas do inferno estavam totalmente preocupadas com com a própria fome, o que as impedia de pensar em alternativas para equacionar o problema. Segundo, criatividade. Como todos estavam querendo se safar daquela situação em que se encontravam, não tiveram iniciativa para buscar solucionar o problema. Terceiro, trabalho em equipe. Se tivessem um espírito solidário e de ajuda mútua, aquela situação teria sido rapidamente resolvida. Lembre-se, dificilmente o individualismo consegue transpor barreiras. O espírito de equipe é essencial para o alcance do sucesso. Uma equipe participativa, homogênea, coesa, vale mais do que um batalhão de pessoas com posicionamentos isolados. Ter problema na vida é inevitável. Ser derrotada por eles é opcional. Se você gostou do meu podcast, me siga pelas redes sociais através do Facebook, Instagram e Twitter ou pelo meu canal no YouTube, Minutos do Administrador, Professor
1: Kelly e até breve.